0: Rein spaziert und herzlich willkommen! Der Spiele-Joker präsentiert euch Spiele für Familie- und Gelegenheitsspieler und Menschen, die täglich mit Spielen zu tun euch von der Vielfalt überraschen! Nehmt Platz! Es geht los! Im Interview mit Felix von Bots Don't Cry. Ja, hallo, Felix, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ähm, heute ein spezieller Finanzpodcast. Das ist ja auch sehr typisch für die Schweiz. Ähm, Genau, wie du hast dich bei das Spiel angemeldet ähm, mit einem kleinen Investment, das du von den Besuchern gerne hättest, von äh, 65 Schweizer Franken oder auch anders gesagt 0,062 Bitcoin. Ähm, das stimmt. Da sind wir mittendrin im Thema von deinem Spiel, oder?
1: Das ist exakt so. Erst hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Und wie du es richtig gesagt hast, wir sind an das Spiel vertreten, wenn auch nur digital, aber da reihen wir uns ja ein in alle anderen, die uns da dieses Jahr nichts voraus haben. Und genau, wir waren, wie, wie soll man es nennen, wir waren so verrückt ähm, und auch so neugierig, uns ein eigenes Brettspiel zuzutrauen in der Entwicklung, das sich tatsächlich um Finanzthemen dreht, nämlich die Blockchain, oder besser gesagt die Anwendungsmöglichkeiten von der Blockchain im Finanzbereich. Nämlich die Kryptowährung und die Tokenisierung.
0: Und Ziel des Brettspieles ist es, nicht nur zu gewinnen, sondern Nein. auch etwas zu lernen.
1: Das ist so, genau. Ich und, und mein Mitstreiter, der sich auch in dem Projekt sehr engagiert, wir kommen beide aus dem Banking, ähm, arbeiten auch beide zufällig bei einer Bank, die, die im Bereich Blockchain-Banking seit, seit langer Zeit eigentlich als Pionier schon mitspielt waren deswegen recht früh mit dem Thema in Verbindung. Und wie es der Zufall wollte, war ich letztes Jahr Teilnehmer bei einer Weiterbildung an der Uni Lichtenstein fürs Thema Blockchain mit Fachexperten, Anwälte, Treuhänder, andere Banker, also gestandene Leute und äh, hast einfach gemerkt, den Leuten fehlt kompletter Zugang. Und zwar im wörtlichen Sinn. Also die Medien sind, sind voll von den Themen. Es gab den Hype um Blockchain vor mittlerweile auch schon fast drei Jahren. Aber wenn es wirklich um andere Anwendungsmöglichkeiten geht, wenn es ein bisschen über Bitcoin, sage ich mal, hinausgeht, dann wird es bei den meisten Leuten recht duster. Und sie tun sich auch mit den, mit den gewöhnlichen Medienberichten schwer. Wo soll ich anfangen? Welcher Story soll ich jetzt vertrauen? Es ist zu technisch. Ah ja, ich muss mich beruflich damit auseinandersetzen, aber so viel Lust habe ich eigentlich nicht. Und das hat dann im Endeffekt alles dazu beigetragen, dass ich mir mal in einer ruhigen Minute gesagt habe, das, das muss doch irgendwie anders funktionieren. Ja, und das, das muss am besten auch ein bisschen mit Spaß und Begeisterung funktionieren. Und dann hat es eigentlich nicht mehr so lange gedauert, bis ich gedacht habe, hey, ich mache da jetzt einfach mal ein Brettspiel draus. So recht naiv und, und auch recht unverblümt, weil ich dachte, so, so schwierig wird es schon nicht sein. Da wusste ich allerdings nicht, was dieses Jahr alles noch auf mich zukommen wird. Ich ähm, habe mich letztes Jahr teilweise ein bisschen eingeschlossen, habe mal versucht, einen Spielmechanismus mir auszudenken, habe selber von sehr schlechter Hand ein Layout gezeichnet, wie denn so ein Spiel aussehen könnte und irgendwann im Winter wusste ich dann ah, das Ganze verhebt und ich glaube da auch dran. Und B, ich kriege das alleine gar nicht mehr gebacken und habe dann eben meinen, meinen geschätzten Kollegen aus der Bank mit ins Boot geholt, denn er ist Brettspiel-Fan schon seit jeher. Er ist großer Warhammer-Fan und noch eine Designerin aus Zürich, die ich schon sehr lange kenne. Jetzt sind wir seit diesem Jahr zu dritt. Wir sind, glaube ich, mittlerweile ein recht eingespieltes Team und ähm, sind jetzt mit Token Economy so weit, dass wir, dass wir uns jetzt mitten im, im Crowdfunding befinden. Auf der einen Seite sind wir schon drei Wochen hinter uns gebracht und stehen demnächst kurz vor der Hälfte unserer, unserer Funding-Summe. Da sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und B sind wir ab morgen auf das Spiel vertreten.
0: Jetzt reden wir hier von einem knallharten harten, äh, Wirtschaftsspiel oder wie muss ich mir das Spiel vorstellen?
1: Naja, hart ist so ein Wort. Also wenn du, wenn du Mitspieler in deiner Runde hast, die schlecht verlieren können, dann kann das schon ein sehr hartes Spiel sein. Das gilt ja wahrscheinlich für viele Spiele. Ähm, im, Grunde, Im Grunde läuft das Ganze so ab. Ich, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen was verraten. Die Spieler starten. Auf dem Spielfeld gibt es jede Menge Objekte, eigentlich hauptsächlich oder beinahe ausschließlich reale Orte aus der Schweiz und Liechtenstein. denn wir kommen aus der Gegend, ähm, zu kaufen. Ja, die Spieler starten mit einem Grundstock an Geld und es gibt zwei Börsen auf dem Spielfeld. Einmal die Börse Zürich und einmal die Börse Vaduz. Sobald die erste Börse verkauft ist, kann jeder Spieler sein Eigentum tokenisieren. Heißt, er bringt es auf die Blockchain. Ja, das bedeutet, Ihm wird mit seiner Besitzkarte für das jeweilige Eigentum vorgegeben, wie viel Token kann ich ausgeben. Das kannst du dir vorstellen wie eine digitale Aktie. Ich drücke das jetzt mal arg vereinfacht aus. Und dann passiert folgendes, die anderen Spieler können natürlich bei ihm investieren. Das heißt, sie erhalten ein, zwei, drei, vier, alle Token, je nachdem wie viel er bereit ist loszugeben. Dafür erhalten die Spieler eine Dividende. Und können ihr Risiko ein bisschen streuen in dem Spiel. Weil es wirken natürlich Ereigniskarten auf die Spieler mit ein. Das macht das Ganze ein bisschen spannend. Und auch, sobald die erste Börse verkauft ist, steht es den Spielern frei, mit Kryptowährungen zu handeln. Wir haben verschiedene Kursfelder auf dem Spielfeld. Sobald ein Spieler ein solches Feld erreicht, muss er, muss er die oberste Kurskarte vom Stapel nehmen. Da sind fünf Kryptowährungen angegeben, jeweils mit einem aktuellen Kurs. Den gibt die Karte vor, die Spieler wissen dann aber noch nichts, müssen vorher sagen, steige ich ein, steige ich nicht ein, wie viel von der jeweiligen Währung nehme ich, dann wird die Karte umgedreht und dann ist entweder die Freude oder der Schrecken sehr groß.
0: Okay, das ist also ein gewisses auch Glückselement schlussendlich mit dabei. Man muss sich in dem Fall betreffend dem Risiko vor allem streuen, so wie es eigentlich auch in der Wirtschaft grundsätzlich ist, aber eben auch bei ähm, den ganzen äh, neuen Technolog Technologien und auch bei äh, Blockchain, wie ich das verstehe.
1: Das ist exakt so. Das macht, das macht das Prinzip A aus und B kommen da eigentlich auch die beiden die beiden Ebenen aus dem Spiel wieder aufeinander, denn zum einen hat man ja dieses, dieses spielerische Element, was, was den, was die Kryptowährungen angeht. Ähm ich, auch mein Arbeitgeber, wir, wir können selber nicht in die Zukunft sehen. Wir wissen nicht, wie sich die Kurse entwickeln. Es ist immer ein bisschen eine, eine Wette auf die Zukunft. Da gibt es gar nichts dran rumzureden. Auf, sonst wäre ich gar nicht mehr hier. sonst ja? wäre ich längst woanders. Ähm, und drum auch die Tokenisierung, sprich die Vergabe von Tokens, dass man sich untereinander absichern kann. Das heißt, man muss im Idealfall versuchen, ähm, sein Risiko auszugleichen. Und wenn man das schafft, macht man eigentlich einen recht guten Schnitt in dem Spiel.
0: Und wie ist denn die Einstiegshürde? Nehmen wir an, ich habe von Bankenwesen nicht so eine Ahnung. Wird man da ins Spiel eingeführt? Gibt es da nicht nur eine Anleitung, sondern auch eine Kurzanleitung, was das Ganze wirtschaftlich bedeutet oder äh, wie das Vorgehen ist?
1: Ja, da gibt es da gibt es wirklich alles, was du aufgezählt hast, weil wir haben das Spiel bewusst für die breite Masse gemacht, weil es uns wichtig war aufzuzeigen, A, Finanzthemen Themen können Spaß machen und auch begeistern, wenn man sie nur schön genug verpackt und äh, B, lag uns wirklich dieser Finanzbildungsaspekt von Anfang an sehr am Herzen. Eben durch mein Erlebnis damals in der Weiterbildung, aber auch durch Gespräche mit Kunden, ähm, mit anderen Leuten, die wir aus der Szene kennen. Es ist eben noch ein sehr neues, sehr komplexes Thema, das aber in Zukunft immer weiter bei den Leuten landen wird. Je mehr sich das entwickelt, dazu wollen wir ein bisschen beitragen. Was gibt es genau bei Token Economy? Also klar, wie bei jedem Spiel haben wir eine Anleitung, die ist recht ausführlich, dafür aber doch recht kompakt. Also das ganze Spiel ist ab 15 Jahren freigegeben. Und da sehen wir jetzt auch aus Tests heraus überhaupt kein Problem, dass das funktioniert. Die Anleitung ist recht einfach gehalten. Im, Im Grunde, die Anleitung selber beschreibt ja nur den Spielmechanismus. Da muss man dann von, von ich sag mal, von Finanzen sowieso keine Ahnung haben. Man spielt dann einfach das Spiel. Aber wir haben sowohl eine, eine, eine wirtschaftliche, sage ich mal, den wirtschaftlichen Aspekt erklärt als auch eine Einbettung ein bisschen in die Geschichte von Blockchain von Krypto in der Schweiz und in Liechtenstein. denn zusätzlich zur Anleitung gibt es bei uns auch noch ein Booklet, wo das Ganze nochmal schön zusammenfasst wo die wichtigsten Begriffe erklärt werden, eine kleine Historie auf einem Zeitstrahl und auch die Felder bei uns auf dem Spielfeld werden alle nochmal erläutert, denn auf der einen Seite sind es ja reale Orte, reale Objekte auf der anderen Seite wird auch jeweils noch erläutert was hätte es denn für einen Vorteil, wenn man eben genau, ich sag mal, dieses oder jenes Wahrzeichen tokenisieren würde?
0: Jetzt der Mehrwert oder der Return on Investment, wie man so schön sagen würde, ist in dem Fall, dass man auch lernt, wie man sich anlagetechnisch sich verhalten soll oder wie man sich zumindest informieren soll, bevor man eine solche Anlage macht. Verstehe ich das richtig?
1: In gewisser Hinsicht, und so sehen wir das tatsächlich, leisten wir da zumindest einen Beitrag. Also ich habe es vorher gesagt, uns, ist, uns liegt Finanzbildung sehr am Herzen, sie kommt leider viel zu oft zu kurz da draußen, wir merken das an, an vielen Stellen. Dazu wollen wir beitragen, man wird nach dem Spiel Token Economy sicher kein Experte im Bereich Tokenisierung, also so, so viel ist dann schon klar, ganz so weit kann es nicht gehen, aber was man weiß, man kennt die Begriffe, man kennt... Den groben Prozess von der Tokenisierung, man hat das alles schon mal gesehen, man versteht vielleicht die Vorteile, die damit einhergehen, es wird im Booklet ersichtlich, was bedeutet es denn für Investoren, sobald solche Finanzprodukte wirklich mal in der breiten Masse auch von Banken aus verfügbar werden, auf was muss ich achten. Und ja, ich würde es natürlich schon so sehen, also durch unsere Ebene mit dem Kryptohandel, ich, ich möchte jetzt gar nicht davon reden, dass wir die Leute erziehen möchten, das überhaupt nicht, das steht ja jedem frei. Aber natürlich lässt sich in der Situation doch sehr schön erfahren, was es bedeutet, wenn man zu tollkühn anlegt und sein ganzes Geld verspielt. Also da entstehen natürlich schon Learnings und wenn die dann jemand mitnimmt ins reale Leben, umso besser.
0: Ja, da gibt es oftmals einen ziemlichen ähm, Hype-Train, kann man da sagen, oder? Dass jemand aufspringt und ähm Oftmals auch schon zu spät, wenn eigentlich die großen Kurse gefahren sind, einsteigt und es danach nochmals Einbrüche gibt und dann sehr viel einstecken muss.
1: Ja, die, die Bücher, die Lehrbücher über die Verhaltensökonomie sind voll davon. Also sie, sie steigen zu spät ein, sie steigen zu früh aus. Aus irgendwelchen persönlichen Gründen halten sie die Aktien zu lang. Also da kann von A bis Z wirklich sehr viel vorkommen. Weshalb, weshalb man irgendwann am Schluss von einem schlechten Investment sprechen kann oder von einer schlechten Anlagestrategie.
0: Jetzt werde ich doch noch ganz ketzerisch eigentlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Blockchain eigentlich darauf ausgelegt oder man kann es so machen zumindest, dass man Banken ganz aus dem System weglässt. Das heißt, dass man sich ähm, fast schon selbst organisiert oder jemand das organisiert, aber das braucht auch nicht eine Bank zu sein mit dem äh, großen Kapital dahinter, hinter, sondern dass man das als Gruppe das Kapital unter sich aufteilt. Wieso haben die Banken ein solches Interesse daran?
1: Aus verschiedenen Gründen. Da möchte ich jetzt auch ein bisschen aus, aus, als Privatperson antworten. Ähm, zum einen, ja, natürlich ist, sind Kryptowährungen an sich, ist die Blockchain als solche interessant, als, als neues Anlagevehikel. Wo es früher Zertifikate gab mit einem mit einem Fiat-Währungsbasket, sprich Beisetzung aus Euro oder Dollar, gibt es heut, heute ein Zertifikat auf Basis von, von Bitcoin beispielsweise. Also es lassen sich natürlich neue Produkte kreieren. Ähm, man muss auch mal sagen, die Bankingbranche ist jetzt nicht so krass ähm, verschrien als, als innovative Branche. Das heißt, man ist natürlich dankbar, wenn, wenn so eine neue Technologie über einen herrollt, ja? weil erfunden wurde, wurde sie ja außerhalb des Bankbereichs. Ähm, beim zweiten Teil muss man aber ganz deutlich sagen, Blockchain und Dezentral, schön und gut, also es ist war ja vor allem in Amerika, muss ich sagen, stand ja dieser dezentrale und, und freiheitliche Gedanke sehr sehr stark im Vordergrund, als der Hype losging. So nach dem Motto, ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt unabhängig von den Banken und sowieso unabhängig vom System. Vom System. Ähm, das hat sich bei uns in der Stärke nie so wirklich gezeigt und mittlerweile ist es sogar eher noch rückläufig, weil selbst die Anhänger von Blockchain doch irgendwann erkannt haben, hoppla, so schlecht wie wie ihr Ruf ist eine Bank dann natürlich am Ende vom Tag doch nicht bei all den Skandalen, denn was macht eine Bank? Also zu, zu einem der grundwerten Aufgaben von einer Bank gehört natürlich die sichere Verwahrung. Das Ganze macht eine Bank auch in einem regulierten Umfeld und was man ja auch nicht vergessen darf, bei allem Gerede über Kryptowährungen, noch braucht man ja auch Fiat, also ich Euro oder Franken oder Dollar, die man dann erst in Bitcoin oder Ether investieren kann. Ja, das Geld muss gewechselt werden, das Geld muss irgendwo gelagert werden, auch die Kryptos müssen irgendwo gespeichert werden. Ähm, es gab eine Zeit, da gab es sehr viele Skandale, ähm, als Kryptowährungen bei, bei digitalen Exchanges verloren gingen. Auch das ist sicherer geworden. Aber auch diese großen Exchanges sind natürlich teilweise dazu übergegangen, <lacht> Kryptowährungen wirklich sicher bei einer Bank oder bei anderen Verwahrlösungen einzulagern. Weil am Ende vom Tag, ob man jetzt, ob man jetzt äh, seiner, seiner Wunschwährung Franken nennt oder ob man sie Bitcoin oder Ripple nennt, ähm, verlieren wollen es die Leute auf keinen Fall. Das heißt, es, es muss sicher sein, es sollte in einem regulierten Rahmen passieren, der auch betrügerische Aktivitäten ausschließt. Und deswegen macht es schon Sinn, dass a, Banken in das Geschäft einsteigen, aber dass natürlich auch die Kunden selber ein Interesse daran haben sollten, dass es so ist.
0: Und wenn wir schon zu digital sind, dann kommen wir jetzt noch zur SpielDigital. Ihr seid dort vertreten. Was kann man bei euch finden, wenn man euch besucht auf eurem virtuellen Marktstand?
1: Ja, was kann man finden? Also im Grunde, im Grunde mal auch ein paar, ein paar neue Bilder von unserem Spiel. Wie läuft unser Spiel ab? Ähm, wann wird es ungefähr erscheinen? Ein paar Impressionen. Ähm, auch, auch natürlich der Hinweis zu unserem Crowdfunding auf We Make It, bei dem man witzigerweise auch mit Bitcoin spenden kann. Ja? Ähm, da, all das wird man finden. Momentan sind wir in der Mitte angefangen, angelangt vom Crowdfunding, hatte ich ja vorher erwähnt. Was es zusätzlich noch als Goodie gibt, sind zum einen unser, unser bisheriges Medienecho auf Token Economy, auf das wir wirklich sehr stolz sind. Das ist alles bei unserem Messestand zu finden. Und wir werden auch jeweils Freitag und Samstag ein nettes Gewinnspiel laufen lassen. Ähm, das Ganze läuft über unseren Insta-Kanal, ist als Aktion schon ausgeschrieben und da freuen wir uns natürlich besonders über jeden oder jede, der mitmacht.
0: Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, wie das Spiel funktioniert oder dass ihr habt kein Video oder es gibt da keine Möglichkeit, um es zu spielen?
1: Nein, bisher nicht, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, also zum einen ist es das erste Brettspiel, was jeder von uns dreien entwickelt. <lacht> ähm, zum anderen sind wir alle eigentlich hauptberuflich in Jobs eingebunden, die uns auch sehr viel Spaß machen, die aber natürlich auch einen erheblichen Teil unserer Zeit klauen. Ähm, wir sind schon froh, dass wir dem Crowdfunding und das Spiel digital auf die Art und Weise hinterherkommen, wollen auch den Chat weitestgehend besetzen. Das allein frisst schon sehr viel Zeit, was uns aber großen Spaß bereitet. Ähm, wir haben es nicht mehr geschafft, unser Spiel live erlebbar zu machen, was wirklich schade ist. Woran wir aber noch arbeiten unter Hochdruck sind tatsächlich noch Videos vom Spielen. Wenn wir es schaffen, wird es auf jeden Fall auf das Spiel digital verfügbar sein. Falls nicht, wird es, auf, wird es anderweitig danach auf unseren Kanälen gespielt. Also Wir möchten auf jeden Fall den Leuten zeigen, wie das ablaufen kann. Mal eine Proberunde spielen, das Ganze wird gefilmt, ein bisschen erklärt. Daran arbeiten wir ohnehin. Für die Spiele wird es vielleicht ein bisschen knapp zugegeben. Aber alles in allem sehe ich dann sehr gute Chancen, dass es demnächst rauskommt.
0: Wunderbar, da freue ich mich sehr. Jetzt noch eine persönliche Frage, du selber spielst ja auch. Ähm, worauf freust du dich jetzt auf das Spiel als Privatperson am meisten?
1: Also als Privatperson muss muss ich sagen, ich, ich bin jetzt erstmal sehr sehr gespannt und freue mich natürlich, wenn das Crowdfunding an sich aufgeht. Ich habe das ist auch mein erstes Crowdfunding. Ich habe vorher sowas nie gemacht. Bin jetzt auch ein bisschen in den ersten zwei Wochen von 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 dem von dem Erfolg, auch von der Aufgabe, die dahinter steckt, ein bisschen überwältigt worden. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ähm, darum freue ich mich unfassbar auf den 14. November bin auch sehr gespannt, ob wir bis dahin erfolgreich sind, wenn ja freue ich mich natürlich umso mehr, das ist ein sehr großer Tag für mich in 2020 ähm, dann geht die Freude kann ich dir sagen damit weiter dass wir das Spiel tatsächlich in Auftrag geben bei unserem Hersteller das wird für mich auch ein phänomenaler Tag weil äh, es, es ist das erste Produkt quasi das ich mir selber ausgedacht und, und dann umgesetzt habe und dann muss ich sagen, dauert es ein bisschen, weil äh, wir haben Weihnachtszeit und und due to Corona sind auch die Auftragsbücher von unserem Hersteller recht voll. Und wenn dann irgendwann der Frühling ins Haus steht und, und ich die erste Lieferung von unserem Spiel in den Händen halte, dann würde ich sagen, setze ich mich mit meinen Freunden ran, spiele eine Runde und werde sicher darauf anstoßen. Also darauf freue ich mich mal am meisten.
0: Was man noch dazu sagen kann, ist, dass ihr das Spiel in Deutschland produzieren lässt, Exakt. Und auch die Materialien, äh, so wie ich gelesen habe, ähm, möglichst naturfreundlich gewonnen werden sollen.
1: Exakt, exakt. Das war uns von Anfang an sehr wichtig. Da sind wir auch einen guten Produzenten geraten, der auf dem Gebiet Erfahrung hat, weil wie gesagt, für uns war ja alles neu. Ist immer noch alles neu. Ähm, war, aber, war aber ein Thema, das, das uns von Anfang an, für das wir von Anfang an gebrannt haben, weil wir gesagt haben, wir möchten, wir möchten. Wirklich, wenn wir das schon machen, möchten wir es richtig machen. Das heißt, wir, wir wollen hochwertige Materialien. Wir wollen kein Spiel, das man öffnet und dann äh, hat man nur noch Plastik in den Händen. Das auf keinen Fall. Auch was die Farbgebung angeht, was die Farbmittel angeht. Ähm, da wollen wir unser Möglichstes tun, dass es recht umweltverträglich ist. Ähm, und hatten auch das große Glück, muss ich sagen, dass, dass wir einen Ansprechpartner an die Hand bekommen haben von dem Hersteller, der selber Crowdfunding-Erfahrung hat. Auch leidenschaftlich dafür brennt und uns wirklich bei, bei sehr vielen Sachen unter den Arm gegriffen hat. Also dafür sind wir bis heute dankbar und wir, trotz dass noch keine Bestellung rausgegangen ist, sind wir, sind wir wirklich mehr als wöchentlich mit ihm in Kontakt.
0: Jetzt wäre es doch super, wenn du nochmal sagst, wo man euch auf das Spiel findet und wo euer Crowdfunding läuft, weil das läuft nicht wie sonst üblich bei den Brettspielen über Kickstarter, sondern ihr habt bewusst eine lokale Plattform gewählt. Exakt.
1: Ja, das sage ich sehr gern. Also wir sind auf das Spiel zu finden, entweder unter Crowdfunding oder in der Themenwelt Lernspiele, da haben wir uns angesiedelt. Der Verlag von uns, unser Startup heißt Bots Don't Cry. Das Spiel heißt Token Economy. In der Neuheitenliste ist es schon seit Anfang Oktober. Unser Crowdfunding wiederum findet auf wemakeit.ch statt. Oder der Direktlink token-economy.ch. Es ist die größte Schweizer Crowdfunding-Plattform. Wie vorher gesagt, unser Spielfeld besteht aus Orten und Objekten aus der Schweiz und Liechtenstein. Es war unsere Art, auch ein bisschen was zurückzugeben, in Bezug herzustellen. Wir kommen von hier, hier kennen wir uns auch aus. Hier habe ich bisher auch einen sehr großen Teil von, von meinem Leben verbracht, fühle mich hier sehr wohl, dann stand es außer Frage. Ähm, plus, wir haben natürlich auf, auf We Make It den Gag, sage ich mal, dass die Leute auch wirklich mit Bitcoin spenden können.
0: Dann wünsche ich dir für das Spiel ganz viele tolle Begegnungen Be äh, mit Leuten, die offen auf euch zugehen. Viele interessante Gespräche und hoffentlich auch viele Leute, die danach auf weMakeit.ch ähm, den Weg finden und euch unterstützen. Ähm, ich finde es eine ganz spannende Sache und werde da auch ein bisschen dranbleiben. Vielen Dank für deine Zeit und für das Interview.
1: Merci ebenso, das hoffe ich auch und äh, auf den Rest freue ich mich.
0: Und das wär's es vom Spiele Joker. Mein Applaus sind eure Rückmeldungen. Sagt mir, was ich besser machen kann, was ihr gerne hören könnt oder was euch besonders gut gefallen hat. Hinterlehnt mir eine Bewertung auf iTunes oder wo immer ihr den Podcast hört. Vor allem aber, hört wieder rein in die nächste Folge vom Spiele Joker. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Manege.